0: Hola, hola, ¿qué tal, gente linda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. La verdad, eh, primeramente, quiero pedirme una disculpa con toda la audiencia, con todos ustedes, porque... Sí, no, lo admito, no, no pude subir el día viernes el capítulo, el episodio 3, pero... Es pues, más que todo por falta de tiempo, ¿no? Lo que pasa es que como el ciclo... Bueno, el año universitario también ya empezó... Las clases en mi universidad ya empezaron... Entonces... Como que me consumió un poco de tiempo... ¿No? Y es un poco complicado porque... Por el momento... En el equipo de Bolivianos de Cambio... Solamente estoy yo... Yo me encargo de contactar a las personas... A los Bolivianos de Cambio, perdón... Me encargo de... de encontrarme con ellos... Me encargo de hacer la entrevista... También me encargo de la parte de editar... Me encargo de la parte de, de postproducción Digámoslo así Y también me encargo de la parte de publicar O sea <ríe> Yo estoy haciendo todo en este momento ¿no? Entonces es un poquito complicado Si sí te toma tiempo al momento de Querer hacer este proyecto Pero para no estar O empezar a A fallarles ¿no? Es conveniente para mí publicarlo Los días domingo Ya no lo voy a publicar los días viernes Los episodios lo voy a publicar el día domingo Así también para que sea más constante. Y en lo posible voy a tratar de publicar uno por semana. Simplemente quería decirles eso. Eh, no voy a ponerme más excusas. ya Para no seguir con ese proyecto. Porque este proyecto la verdad está... Y gracias a las personas que me están mandando mensajes por Facebook. Por mis redes sociales. Por Whatsapp. Motivándome a seguir. Agradeciéndome que... De alguna u otra forma esto les está... Les está motivando, les está inspirando a seguir adelante. Muchísimas gracias a todas las personas que me están dando esos ánimos. Me ayuda y me motiva a dedicarle, a invertir tiempo en este proyecto. ¿no? Todo es una inversión, no es un gasto. Entonces, eh, yo me comprometo a seguir, a seguir, a seguir haciendo los episodios y. En serio que sería de mucha ayuda si es que la pudieran compartir con sus amigos, con sus familiares, con personas que les puede, que saben que les va a ayudar, ¿no? Creo que esto no solamente es para los jóvenes, también es para los adultos y, y eso, gente, muchísimas, muchísimas gracias. Estoy muy feliz con este proyecto, con este programa y con los resultados que estamos logrando generar, ¿no? Pero bueno, jejeje. <risa> Después de toda esa introducción, esa, esa primera parte, creo que llegó el momento de presentar a la invitada especial de este tercer episodio. Es una emprendedora, ¿ya? Admirable. Porque, como siempre he dicho, y también nace volviéndonos de Cambio de, de esta simple idea de que a veces te sientes más identificado con los fracasos que con los éxitos. Es tan importante que una persona no, solo muestre, no solamente se muestre como, como una persona que ha llegado a la cima de la montaña. Sino es interesante ver todo el recorrido que hay. Porque en el recorrido, en los fracasos, hay muchas más lecciones. Muchas más lecciones de vida, lecciones empresariales. En, todo, en toda área. Y cuando terminé de entrevistar a Cecilia... La verdad... Me pareció... Una historia sorprendente. Cecilia Jauregui Es la... Gerente general de Innovaplast. Y las lecciones de vida... Tanto empresariales... Para los emprendedores junior... Eh, son muy ciertas. ¿No? Yo considero que... Todo lo que nos ha hablado Cecilia... Es lo que pasa en la vida Y todos esos aprendizajes que ella tiene Por más de 7 años de experiencia Hemos tratado de resumirlo En 30 minutos de entrevista Perdón, en una hora de entrevista No, hora un poco más Algo que destaco mucho de, de Cecilia Es que ella tiene muy definido Su porqué Y Este concepto del por qué es súper importante y nos dice que si tienes un porqué muy, pero muy bien definido, nada ni nadie te va a poder apartar de tu camino ¿por qué? porque ya sabes a dónde quieres ir, ese porqué viene muy de la mano de lo que es la pasión y van a escucharlo en la entrevista de Cecilia su pasión más grande y en base a eso ella ha empezado a construir una empresa como es Innovaplast que a día de hoy ya tiene un triple impacto no les quiero dar más spoiler <risa> espero que disfruten esta entrevista espero que la que lo disfruten y no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, por la página oficial de, de Facebook del programa, que es Bolivianos de Cambio. También por, por mis redes sociales, facebook.com slash luisjqr. Y también por Instagram, azova Y nada gente, disfrútenlo y empezamos. Dejemos que ella se presente y... ¿Qué Cecilia? Es un placer tenerte en el programa. Y cuéntanos quién eres y qué estás haciendo actualmente.
1: Muchísimas gracias, Luis, a ti por la oportunidad que me das de poder compartir un poco mis experiencias y compartir qué soy, quién soy y qué es lo que hago. Eh, bueno, mi nombre es Cecilia Jauregui, como lo has dicho. Soy eh, la gerente propietaria, la CEO fundadora de Innovaplast. Soy ingeniera industrial y eh, bueno, actualmente estoy dirigiendo mi empresa
0: Qué buenísima, mira Y en estos últimos años, me estabas contando hace un rato Que tu empresa nace en 2014, ¿verdad? ¿Cómo es que nace la idea? ¿Y cómo te ha ido durante todo este tiempo que ya son más de cinco años? Y la verdad, eso para, yo considero que eso para un emprendedor es algo satisfactorio Que tu empresa esté yendo por buen camino
1: Así es bueno, en realidad la historia es un poco larga. Voy a tratar de darte los puntos más importantes porque me ha animado a emprender. El 2011 más o menos salgo ingeniería industrial de la Escuela Militar de Ingeniería, como toda profesional junior, con muchas ganas de poder aplicar todo lo aprendido. Decido trabajar en una empresa en el área que a mí me encanta, que es calidad, como jefe de control de calidad. Lamentablemente, eh, durante este tiempo, corto tiempo que he estado en esta empresa, he tenido un jefe que tenía una forma de liderar a través del miedo. Es decir, que era un jefe que apenas llegaba, llegábamos los empleados, le gustaba controlarnos, le gustaba saber exactamente qué hacíamos, cómo hacíamos. Y no es una forma de liderar con la que yo me sentía cómoda. Todo lo contrario, he sentido mucha desmotivación. Apenas llegaba al trabajo, ya me quería ir, no me sentía cómoda, me sentía una esclava corporativa. No era feliz con lo que estaba haciendo, pese a que era el área que yo me había especializado. Eh, lamentablemente, después de un tiempo, decidí renunciar. Cuando pregunto a mis compañeros de la universidad cómo la estaban pasando en su trabajo, ellos estaban pagando su derecho de piso, ¿no? que es lo que mayormente... Los profesionales juniors hacen cuando encuentran un trabajo, ¿no? Es trabajar arduamente hasta que te ganes el puesto, ¿no? Y posteriormente todo ya se pinta más bonito. Eh, lamentablemente yo no aguantaba. De hecho, en estas circunstancias me llegaba a preguntar si realmente había elegido bien mi profesión, si era buena lo que, en lo que estaba haciendo, si realmente era buena profesional. y Decido renunciar. En mi siguiente trabajo encuentro una industria, una industria que se dedicaba a la producción de tubería, el politubo, y a mí me encanta. Me encanta realmente la producción y me encantó lo que hacía esta empresa porque lo que hacía era reciclar todo tipo de plástico y transformarlo en un producto amigable con el medio ambiente y además útil a la industria, ¿no? Como son las, los politubos. Eh, lamentablemente... Meses después de que ingresó a esta empresa, y te comento que esta industria se encontraba en más o menos llegando a Viacha, yo vivo en Cotacota, más o menos me tardaba como unas dos horas, dos horas y media en llegar y el horario uh -huh. de ingreso es siete de la mañana como todas las industrias, más o menos me tenía que ir de mi casa a cinco menos cuartos, cinco más tardar, pero yo me sentía feliz. No importaba hacer cualquier sacrificio porque realmente yo sentía que estaba aplicando todo lo que había aprendido. Pero lamentablemente, como te comento, esta empresa no ha pasado por un buen momento económico, ha habido un recorte de personal y yo decido retirarme. Y ya cuando decidí retirarme, me sentía un poco frustrada, pensaba o tenía miedo de encontrar un nuevo trabajo, ya sea por el ambiente laboral o la parte económica de la empresa, Decido emprender, pero ya con esta idea que recojo de mi anterior experiencia de trabajo, con la idea de reciclar, no con la idea de ser politubo de igual igual que la anterior empresa, no, sino con la intención de reciclar, porque ahí me doy cuenta que realmente eh, mi trabajo se convertiría en un servicio a la sociedad, no al poder reducir los niveles de contaminación, entonces con cero de dinero, lamentablemente porque no, ha, no tenía nada ahorrado, pero sí tenía eh, la idea clara de lo que quería hacer, comienzo con las actividades productivas. no La idea que tenía era en un terreno que tengo, bueno, que mi papá tiene en Sencata, acopiar todo tipo de plástico y separarlo, porque hay más de seis tipos de plástico y cada plástico tiene su propia industria. Entonces, la idea que teníamos era acopiar todos los plásticos que la gente desecha como residuos, separarlos y venderlos. Esa era la, la idea inicial, ¿no? Entonces, comenzamos a hacer eso, pero luego me doy cuenta que no es suficiente y no es muy rentable solo hacer esto. Necesitaba maquinaria industrial para poder procesar el plástico. Es así que, mediante un préstamo bancario, que mis papás me ayudan a obtenerlo y obviamente presentando un proyecto al banco, saco mi primer crédito bancario, una tasa de interés muy elevada, porque lamentablemente yo no tenía aportes a las AFPs, ni cajas, ni ningún documento que pueda avalar que tenía capacidad de pago. Es por eso que el interés en este tipo de bancos que sí te apoyan y te dan el dinero pronto para emprendedores, pero la tasa un poquito es más elevada. Entonces decido hacerme el, este préstamo bancario y comprarme el primer, mi primera máquina, que es un molino. Entonces eh, llegaba el plástico, por ejemplo, recogíamos botellas PET. La botella PET, la tapita, corresponde a un plástico llamado polipropileno. Y con eso se hace cintas o sunchos, cintas de embalaje. Entonces lo vendíamos para la empresa que hace eso. La tapa, la etiqueta del... De la botella sirve para hacer tuberías, politubo. Entonces lo sacábamos y lo vendíamos a esta empresa. Y el PET sirve para hacer nuevamente botellas PET. Entonces lo molíamos y lo vendíamos molido a la, al, a la industria que así lo requiere, ¿no? Entonces hemos comenzado así, revendiendo el plástico y posteriormente dándole un proceso primario al plástico para venderlo como materia prima.
0: Vaya, mira, yo me imagino que ha debido ser... Un poquito de miedo a sacar un préstamo tan alto Con un interés muy alto Para empezar tu emprendimiento Pero me alegra mucho que, que lo hayas hecho Y eso también lo dije lo dijo Fabi en el anterior podcast Que es saltar a lo desconocido Algo que recalco mucho de lo que acabas de decir Es, primero, no te has enamorado, digamos, del dinero Por eso en tu primer empleo cuando has visto que tú no crecías como persona, que tú simplemente te has estancado en la empresa, tú decides renunciar. Y creo que eso es muy importante para todo emprendedor, básicamente para cualquier persona, que se si siente que no está siendo feliz, que si no, está siendo, si no está buscando o trabajando en lo que le apasiona, es mejor levantar la mano y decir, sabes que yo quiero crecer, yo quiero ser más de lo que soy aquí, y adiós. Y también recalco que, Decías jefe y eso es importante porque últimamente ese concepto de jefe como que ya tiene que irse al pasado, tiene que ser ahora líder, no tiene que ser un líder y creo que eso es lo que tú has aplicado en tu empresa y es por eso que te está yendo bien.
1: Sí, así es y como bien lo dices, creo que hay diferentes motivaciones para que un emprendedor o para que una persona decida emprender. Y creo que la razón fundamental debería ser porque la, el propósito de su empresa está alineado con el propósito personal que él tiene. Creo que esa es la mayor motivación y de hecho hay muchas más posibilidades de que tu emprendimiento tenga éxito si realmente lo que estás haciendo también te va a llevar a realizarte como persona, como ser humano, como profesional. Por ejemplo, en el caso mío. Paralelo a que estaba estudiando ingeniería industrial, eh, estaba estudiando también, actualmente sigo estudiando eh, filosofía oriental y occidental, que toca y llega mucho a la parte de la espiritualidad. Y recuerdo más o menos, el, por los años 2012-2013, pertenecía a un grupo llamado Los Hijos del Fin del Mundo. Los Hijos del Fin del Mundo eran una pareja de jóvenes, ...que habían hecho un documental. Esta pareja viajaba a diferentes países buscando formas alternativas amigables con el medio ambiente para vivir. Entonces mostraban cómo otros países vivían en ecualdeas, movimientos ecológicos... ...que tenían como objetivo vivir sin perjudicar al medio ambiente, en armonía con el medio ambiente no explotar al medio ambiente, sino respetar a la madre naturaleza, ¿no? Entonces, en ese momento es donde yo tomo conciencia de que una de las formas de practicar esa espiritualidad que yo había aprendido en mi escuela, que estaba estudiando, era poder hacer mi empresa respetando al medio ambiente, ¿no? Es por eso que un objetivo personal lo transformo en un objetivo que posteriormente se transforma en la misión de mi empresa, ¿no? porque la misión que nosotros tenemos es cuidar y preservar el medio ambiente, reduciendo los niveles de contaminación que hay en nuestra madre tierra. Creo que somos espirituales realmente cuando somos conscientes de que formamos parte de un todo, de que todos somos uno y que nuestra forma de demostrar eso es respetando valorando a, a nuestra madre tierra, ¿no? Y no dominarla ni explotarla.
0: ¿Esto es lo que me estás contando? ¿Pasa antes de InnovaPlast?
1: Sí, pasa antes, pasa antes de InnovaPlast. Es por eso que cuando renuncio de mi a mi segundo trabajo, yo ya me voy con esa idea de reciclar, ¿no? Ya me voy con esa idea de cuidar y preservar el medio ambiente, obviamente uniendo a lo que realmente era la espiritualidad para mí en ese tiempo.
0: Increíble, porque esto viene muy de la mano de lo que es Connecting the Dots, que lo dijo Steve Jobs, que es en algún punto todo lo que estás haciendo, todo lo que le estás dedicando tiempo, en todo lo que estás invirtiendo, a largo, largo, largo plazo, puede que todos esos puntos separados vayan uniéndose. no Entonces, tú empezaste buscando tu pasión y al final eso se convirtió en tu emprendimiento. O sea, es como que puntos separados y poco a poco empezaron a unirse, ¿no? Eso, la verdad, me, me alegra mucho porque últimamente el ecosistema emprendedor tiene que ser así, tiene que estar enfocado a las ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a una visión ya no simplemente de extraer dinero, sino de aportar. Y si en el camino puedes, de ese aporte, recibir algo, claro. Eso trata una empresa Qué bien, me alegra mucho la verdad Esta, esta entrevista, estamos empezando muy bien <ríe> ¿Ya? ¿Y cómo te animas por Ingeniería Industrial? ¿Por qué LMI? ¿Qué es lo que te dijeron tus papás? ¿Cómo fue este inicio?
1: Bueno, mira, para ser sincera Creo que a los 18 años No somos muy conscientes de qué es lo que queremos Ni siquiera estudiar o Ni siquiera sabemos De qué trata exactamente cada carrera, ¿no? porque somos todavía muy jóvenes. Recuerdo en el último año del colegio yo tenía la certeza de que iba a estudiar filosofía. Quería estudiar filosofía como carrera en la Universidad Mayor de San Andrés, pero luego también por algunos consejos de mi familia, de mis papás, me doy cuenta que lamentablemente estas carreras no son muy bien pagadas. Entonces decido orientarme por la por lo que es común, ¿no? por qué eres bueno en el colegio, o sea, qué es lo que mejor en qué materia se va mejor en el, en, en el colegio, ¿no? Y, y bueno, a mí me gustaban matemáticas y siempre he tenido la idea de tener mi empresa. Y creo que eso desde pequeña, ¿no? Entonces, uniendo las matemáticas con algo de, de producción, administración, gestión del, del recurso humano, del talento humano, todo eso abarcaba lo que es ingeniería industrial, ¿no? Entonces, eh, decido elegir de esta forma, mi carrera y la Escuela Militar de Ingeniería, porque, bueno, aunque no tengo ninguna ningún familiar militar, la disciplina creo que es algo que es un valor que el emprendedor, el empresario tiene que tener. Entonces, era algo que tenía un plus más, porque la, la disciplina, ¿no? Entonces, eh, precisamente, eh, habían algunas ofertas que había visto eh, en el internet, y decido postularme Y pasar los prefacultativos Y bueno, ya había ingresado a la universidad
0: Vaya, eso sí que es algo interesante Lo que me estás contando Durante tu etapa en la universidad ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿Cómo te sentías? ¿Cómo fue esa transición De colegio-universidad? Hay muchos que no, no, no la logran Después de dos años recién Están diciendo Ah, estoy en la U <risa> Pero, ¿cómo fue esa transición? ¿Fue difícil? ¿Fue sencillo? ¿Eras una chica aplicada, corcho, como les decimos aquí en Bolivia? ¿O, o, ¿O cómo era esa transición?
1: Creo que algo que tengo que destacar de mi persona es que desde el colegio he sido una persona muy tímida. He sido una persona con muchos miedos. Hasta ahora no atribuyo por qué. Tal vez papás sobreprotectores... O, o no tengo más conocimiento de por qué me tenía tanto miedo. Recuerdo que en el kinder yo no quería quedarme sola. Mi mamá tenía que quedarse a mi lado. Los primeros días en el colegio pasaba lo mismo. Como que no me podía ambientar. Una persona súper introvertida, tímida, de bajo perfil. Eh, sí era aplicada en el colegio. Más en el colegio que en la universidad. En... Me gustaba mucho aprender lo que a mí me gustaba o me ponía aplicada en lo que a mí me gustaba o en lo que consideraba que a mí me iba a servir en lo posterior. Como que era muy selectiva, que realmente quería estudiar y que no, que solamente quería pasar la materia. Pero después en la transición de salir de la universidad, estar en los trabajos y luego ser emprendedora, eh, me doy cuenta que el miedo en mi vida sigue presente. De hecho, sigo siendo una persona miedosa, sigo siendo una persona que tiene miedo a muchas cosas, pero muchas personas cuando de pronto ven a Place crecer y ven que soy yo la, la fundadora y la líder dentro de mi empresa, me preguntan cómo, ¿no? Si uno tiene la idea de que un emprendedor es todo lo contrario, es una persona extrovertida o que si tiene miedo no pasa nada, que, que sale al frente. Pienso que a este, a este tipo de miedos lo que hay que hacer o lo que hay que ponerle son competencias. En, el, en los primeros años de mi trabajo, yo decía, tengo miedo a no eh, desarrollar de manera adecuada mi carrera o no ser buena profesional o no hacer a lo que me le agrade a mi jefe o no agradar a mis compañeros de trabajo. Y cuando he emprendido, me pasaba que tenía miedo a fracasar o tenía miedo a no pagar sueldos a mis obreras, que inicialmente todas eran mujeres madres solteras, o tenía miedo a no pagar mis deudas al banco, o decepcionar a mis padres que tanto habían confiado en mí, ¿no? Y el miedo seguía presente, es donde me pongo a pensar que lo que debería hacer yo es ponerle una competencia a mi miedo y decirlo y, 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 y razonar de la siguiente manera, ¿no? Tengo miedo a fracasar, pero definitivamente tengo mucho más miedo a ser una esclava corporativa, o tengo mucho más miedo, sí. o tengo mucho más miedo a estar haciendo algo durante 8 horas al día, 7 días, 5 días a la semana, durante 30, 40 años hasta que me jubile. Algo que no me gusta, algo con lo que yo realmente no me siento cómoda o no sienta que me esté desarrollando como profesional, como persona. De hecho, ese miedo es más fuerte. Es el miedo de... Morir y no haber hecho lo que realmente tú querías, no haber cumplido tu objetivo. Es por esto que a cada miedo que salta, yo le pongo una competencia más grande. Y esa competencia, esa forma de pensar, lo voy transformando en motivación, en motivación diaria. Y eso es lo que me anima a ser ahora una persona valiente.
0: Mira, te comento que justo el día de ayer, escuché un, el consejo que nos acabas de dar. Agarra tu miedo actual y compáralo con un miedo mucho más grande a largo plazo. ¿Cuál duele más? Obviamente va a doler el miedo más grande. ¿En serio quieres seguir teniendo miedo? O sea, lo que acabas de decir es impactante y creo que es una de las claves del éxito. A pesar del miedo, tomar acción. Decir, ok, tengo miedo, creo que voy a... no sé si pueda fracasar. No sé si voy a tener éxito o puedo fracasar, pero aún así lo intentaré. No sé qué es lo que vaya a pasar en un futuro, pero lo intentaré. Uh -huh. Eso es tan importante y creo que por ese simple hecho, ese simple motivo que acabas de decirnos, mucha gente se da por vencida. Uh -huh. Mucha gente no sigue sus sueños. Porque seguir tus sueños es mucho, pero mucho más difícil. Que seguir los sueños de alguien más. Trabajar, estar sentado, estar en nuestra zona de confort, es mucho más fácil que salir de ella, que abrir tus horizontes y decir, vaya, creo que realmente quiero hacer esto y lo voy a hacer. Brutal lo que nos estás diciendo, la verdad. <ríe> y durante la universidad, ¿qué actividades extracurriculares te gustaba hacer?
1: Paralelo a la universidad, he estado estudiando, como te comentaba, filosofía, filosofía oriental y espiritual, pero, y occidental, lo, pero esta es una filosofía más orientada a lo espiritual, ¿no? La escuela donde estudiaba se llama pura que precisamente practica el universalismo, que es eh, practicar todas las religiones teniendo en cuenta de que cualquiera te va a llegar a Dios, ¿no? Al, al Dios, al ser supremo. Entonces, practicamos mucho el desapego, el desapego del ego, el autoconocimiento. Ese tipo de cosas siempre me ha gustado. Desde, desde el colegio, no, el tema de la religión en el colegio, me acuerdo que era presidente de la pastoral, ya en la, en la universidad no he dejado esta esta vocación que siento.
0: Oye, bonito, <ríe> súper bonito. Y cuando les comentaste a tus papás que ibas a emprender y que querías un crédito ¿qué es lo que te dijeron? ¿cuál fue su reacción? porque me imagino que hay muchos padres que no están tan habituados al tema del banco que aún te tienen un poquito de miedo a sacar dinero y un poquito más de miedo al interés ¿no? entonces ¿qué es lo que te dijeron? ¿te apoyaron totalmente? o en un principio era de un poquito parale digamos ¿Cómo fue su reacción?
1: Te cuento que vengo de una familia bastante conservadora. De hecho, mis papás son muy mayores. Me han tenido cuando ellos ya estaban por los 40 años. Entonces, los dos son profesionales en el área de la salud. Ellos, como su familia también, o como tal vez de la época, son personas que piensan que todo lo que se gana es a base de esfuerzo. Y en realidad es así, ¿no? Pero ellos tienen una formación de ser, por ejemplo, los mejores alumnos del colegio, para ser los mejores alumnos de la universidad, para ser luego buenos empleados. Y siendo excelentes empleados, ni siquiera jefes empleados puedan tener ingresos y eso les permita tener calidad de vida, ¿no? Ellos vienen de esa forma tradicional de pensar. Porque las familias también que ellos tienen piensan de la misma manera, y no está mal, es una forma de pensar. Entonces, ellos me siempre estaban enfocados en que se, sea buena alumna y posiblemente buena empleada. Cuando yo les comento que quiero ser emprendedora y que obviamente necesito dinero para emprender y que como no tengo, tengo que hacer un préstamo bancario, ellos obviamente, como cualquier padre, se asustan. Se asustan porque, siendo sinceros, emprender en nuestro país es complicado hay mucho riesgo al fracaso, hay mucho riesgo de fracasar, hay muchas probabilidades de fracasar. Y estar comprometidos con una institución financiero que, financiera que luego puede embargarte o quitarte las cosas que has dado como prenda, es todavía más complicado, ¿no? Entonces la primera reacción de ellos es una negativa, no querían que me haga préstamos bancarios, no querían de hecho que emprenda, por la incertidumbre que, que corre el emprendedor, ¿no? y había una creencia hace tiempo, hace los cinco o seis años cuando dice emprender, no sé si sigue vigente, pero cuando uno decidía emprender, parecía que no era buen profesional, o parecía que no se estaba acomodando a las exigencias de un trabajo formal, o parecía que era flojo, ¿no? Uh -huh. o, o había esa idea esa, esa percepción por lo menos en mi familia había sentido eso no quiere emprender seguramente no es acostumbrado a trabajar ocho horas o seguramente no puede o no es buen, o no es capaz de hacer lo que le piden en su trabajo no como que había ese esa creencia ahora ha cambiado completamente pero obviamente eh, mis papás mm, al principio no han estado no han estado tan de acuerdo de que yo emprenda pero cuando una persona está tan motivada como en mi caso, cuando sabe qué es lo que va a hacer, cuando está convencido y tiene la pasión, esa famosa pasión del emprendedor, creo que es capaz de convencer a cualquiera. Y así ha ocurrido, ¿no? He convencido a mis papás y también he convencido al banco que me pueda dar mi primer préstamo bancario. Hasta ahora tengo seis préstamos. Uh
0: -huh. Mira, creo que lo que más destaco de lo que dices es tener un porqué bien definido. Uh -huh. Porque si no tienes un porqué bien definido en el camino al primer obstáculo. Chao. ¿Por qué estoy empezando a estudiar esto? ¿Por qué estoy empezando a emprender esto? Si lo tienes bien, pero bien definido. allá. Ah, Entonces, sí. Animate. Porque si lo tienes bien definido. No vas a renunciar fácilmente. No lo vas a hacer. ¿no? Entonces, eh, eso es súper importante. E incluso puedes llegar a cambiar. Las creencias de otras personas Eso es sorprendente Porque cambiar una creencia Algo que tú has vivido Con esa creencia toda tu vida Cambiarla es muy Pero muy difícil Pero si tienes pasión Y sobre todo si tienes, si tienes un porqué bien definido Vaya uh -huh. Se puede lograr Y mira de un préstamo a seis préstamos De un pequeño molino a hacer grandes cosas que ahorita nos vas a comentar qué es lo que está haciendo tu empresa actualmente eso también te quiero preguntar <risa> y esto ya va un poquito más eh, más allá digamos era común ver a las chicas emprender era común ver a las mujeres emprender alguna vez te has sentido no sé digamos que discriminada y si es que ha sido así cómo ha sido ese mmm, cómo lo has afrontado
1: Sí, te comento que hay mujeres emprendedoras, de hecho yo pertenezco a un grupo de mujeres emprendedoras, doy charlas para mujeres emprendedoras. Eh, ahora sí es común, tal vez cuando he comenzado no era, no era tan común, pero lo que era más raro todavía es que una mujer lleva adelante un emprendimiento industrial. Porque hay mujeres que llevan emprendimientos para servicios, por ejemplo, o en el área de gastronomía. Pero ver a una mujer en el área industrial en mí hace seis años era un poco raro. Y sí, obviamente en la ciudad del Alto, que es donde actualmente desarrollamos las actividades, existe y se conserva como en nuestro país el machismo. Lamentablemente es un tema vigente, es una realidad. Y sí se podría decir que he sentido un poco de discriminación, sobre todo con mis proveedores. Que como me veían joven y mujer, no quería, no confiaban en que yo podría comprar la materia de la materia prima de forma continua o podía pagarles con o podía cumplirles con los pagos de manera formal eh, y también un poco en mis clientes, ¿no? Ver mujer en el área industrial, tal vez no entiende de máquinas, tal vez no entiende lo que está produciendo o me va a fallar. Entonces sí he sentido un poco eh, esa incomodidad de, de ser mujer y trabajar en el área industrial y sobre todo en el alto.
0: Vaya, pero creo que es importante, si hay un obstáculo, romperla. Nosotros tenemos que ser las primeras personas en romper esos, esos estereotipos y me, me agradan las personas que rompen estereotipos. Que rompen estereotipos y nosotros como bolivianos tenemos que ser los primeros agentes en romper todos los estereotipos. Para lograr conseguir nuestros sueños Eso es lo que me acabas de decir Es muy importante porque estoy seguro Que hay muchas personas eh, Incluyendo mujeres que se van a sentir Identificadas con tu historia y, y bueno pues Hay que darles un poquito De motivación para que sigan adelante Y jamás, jamás, jamás Dejen de lado sus sueños
1: Y Quisiera acotar algo Pienso que una forma de Enfrentar, afrontar esto Es demostrar que somos capaces exacto, exacto. porque cuando de pronto das un producto de calidad eres cumplido con tiempos de entrega, por ejemplo en mi caso ganas la confianza no importa si eres hombre o mujer no lo importante es demostrar en cancha que puedes ofrecer productos de calidad y un servicio de calidad también y ser serio y responsable con el trabajo que estás haciendo
0: eso es increíble porque tienes que demostrar que realmente estás preparada o preparado, ¿No? eso es súper importante. Al momento de elaborar tu, o de sacar Innovaplast, ¿qué falencias has visto? Que, porque en esos tiempos estoy seguro que el tema de reciclaje era aún mucho menos impactante como lo es ahora, entonces ¿qué falencias has visto tanto con tus proveedores o con la sociedad en sí?, o con el mundo empresarial?
1: Bueno, al principio eh, te comento que como no tenía mucho capital, la persona que iba a recoger, operaba y se encargaba de la administración era yo. Entonces, hemos comenzado hace unos años con un proyecto muy, pero muy interesante, que era el reciclaje de los envases de suero de los hospitales. Prácticamente... Iba con mi camión que lo manejaba mi tío y yo con mi overall recogía el envase, los envases de suero que para mí eran materia prima de excelente calidad. Pero a vista de la gente yo estaba recogiendo la basura y es verdad, estaba recogiendo los, los residuos del hospital, no pero no se veía muy bien que una persona profesional... Eh, que había estudiado ingeniería, que esté con su velor recogiendo la basura. Recuerdo que una amiga se acercó y me dijo, Ceci, ¿qué estás haciendo? no? Y yo estaba como mi velor recogiendo la basura y le digo, estoy reciclando. Pero um, he visto en su expresión una, una especie de pena ¿no? hacia mi persona de que realmente tal vez no había conseguido trabajo, no tenía dinero. O, o no me imagino qué habrá pensado esta amiga. Pero en ese momento yo me sentía mal porque decía, cierto, estoy, estoy en medio de la basura, estoy separando la basura y estoy tratando de procesar. Y en ese momento he tomado conciencia de que la gente todavía no sabía que esa labor de eh, meter a la basura nuevamente al ciclo productivo es una noble tarea. ¿no? En ese momento también los clientes cuando les iba a ofrecer materia prima reciclada, ellos tenían cierto rechazo porque... Tienen la idea de que reciclar o sacar una, un producto reciclado es basura o no puede tener estándares de calidad. Entonces los clientes dicen, el reciclado? Ah, no, no, yo no quiero, yo quiero trabajar solo con materia prima virgen. No siendo conscientes de que una materia prima virgen que es extraída del petróleo, como es el caso del, del plástico, contamina más el medio ambiente. Además que estamos explotando un recurso limitado como es el petróleo, ¿no? Entonces, esa visión de esa época de que reciclar era un trabajo que no era bien pagado o, o para gente que finalmente va a la, al basurero y está separando la basura, no era reconocido, ¿no? Trabajar con materia prima reciclada, como te digo, no era de calidad y nadie quería tener. Pasan los años y la gente va tomando conciencia y de pronto todas las empresas y grandes empresas como te comentaba, ahora quieren sus bolsas con material reciclado porque saben que están ayudando al medio ambiente. Y de pronto una empresa como la mía que estaba en medio de la basura porque así trabajamos los primeros años en medio de la basura con olores, característicos de la basura, eh, cómo que no era reconocida o cómo que los vecinos nos nos tachaban de que estamos contaminando más bien eh, la cuadra, cómo esa visión cambia y ahora la empresa, mi empresa Innova Placers ha sido reconocida incluso internacionalmente, ¿no? ¿Cómo es que la gente va tomando conciencia de que esta labor realmente aporta al cuidado de nuestro medio ambiente?
0: Claro, y mira... Esto se complementa muy bien con, lo, con el concepto que decíamos hace un rato Que es el por qué Estoy seguro que si no tenías un por qué Muy definido Tal vez te hubieras puesto a pensar y decir Creo que no lo estoy haciendo bien ¿no? Entonces Esos Pequeños tips, gente, tienen que <ríe> Como que grabárselo en la mente Porque es súper importante ¿no? Y Hasta el momento hasta ahora, hasta el día de esta grabación, ¿qué situaciones realmente han marcado tu vida?
1: La primera creo que ha sido estudiar ingeniería industrial, que es algo que me ha dado las herramientas para poder aplicar, llevar a la práctica lo que realmente yo quería hacer, entrar a mi escuela de espiritualidad asistir a los Hijos del Fin del Mundo, a esta agrupación, donde realmente he podido tener idea de que en otros países la gente se estaba preocupando por vivir amigablemente con el medio ambiente. Entrar a mi segundo trabajo, de hecho que ha sido donde he podido aterrizar de mejor manera la idea de, de empresa que quería hacer Luego, como te comentaba, durante a lo largo de estos casi seis años han habido empresas, personas que me han cerrado las puertas eso me ha animado a hacerlo todo por mi cuenta, por cuenta propia, y eso me ha ayudado a que me ha ayudado a superarme, me ha ayudado a demostrar que yo puedo hacerlo sin la ayuda de otras personas en algunos casos, y me ha ayudado a tener esa, ese sentido de autosuficiencia, que antes pensaba que, que, que no lo tenía, no, que tenía que hacer determinada cosa con la ayuda de otras personas, ¿no? Cuando te dicen no, no te queda otra idea de que otra opción de, de hacerlo tú sola. Y ahí te das cuenta realmente las capacidades que tienes y la fuerza que tienes. Otra cosa eh, que me ha ayudado bastante y que ha sido un tropiezo de hecho, ha sido pagar las cuotas a los bancos. Porque no siempre el emprendedor tiene el dinero cuando toca pagar al banco. La vida del emprendedor es una montaña rusa, subidas, bajadas, de pronto te puede ir muy bien este mes, pero el próximo mes no tienes ni para pagar el sueldo, peor cotas eh, bancarias, ¿no? Creo que el banco siempre ha estado sobre mí desde que he comenzado, en muchos casos ha sido algo que me ha desanimado porque tenía que conseguir mucho dinero para pagar estos créditos, pero ha sido lo que me ha animado. Porque he escuchado alguna vez y estaba muy de moda una frase que cuando realmente sentías presión sobre ti, tu cabeza, tu cerebro como que comenzaba a trabajar más. Y para mí eso ha sido pagar mis cotas al banco, ¿no? Como que mañana tengo que pagar y hago lo que sea para pagar y, y consigo como sea y hago lo que sea. Y en eso entonces he visto nuevas formas de generar dinero. Es lo que me ha presionado, te podría decir, ¿no? Y que me ha ayudado a, a que mi empresa también crezca indirectamente.
0: Vaya, creo que es importante ver eh, cada obstáculo, cada bache, digámoslo así. No como una forma de desanimarnos, uh -huh. sino como una forma de decir, ok, aquí hay un problema, me calmaré y buscaré soluciones para solucionar este problema.
1: Y Mira, te cuento que no he, nunca ha sido una opción para mí dejar de emprender. Uh -huh. Jamás, o sea, no lo tenía ni como opción y para ser sincera no porque no quería porque en algún momento debía tanto tenía a mi cargo eh, mujeres como te comentaba madres solteras que tenían que llevar dinero para criar a sus hijos o sea era fundamental que ellas pueden ganar y que yo les pueda pagar entonces en algún momento si sí uno piensa dejarlo todo pero en mi caso no era una opción porque no podía dejar mis cuotas bancarias. Eran tan elevadas que definitivamente renunciando y buscando trabajo no podía saldar al banco, ¿no? Entonces eso ha sido algo que me ha y que me sigue manteniendo, ¿no? Pagarle al banco, obviamente ahora ya ha crecido, se ha convertido, tengo más fuerza, ¿no? Porque estoy haciendo lo que me gusta y todo eso, ¿no? Es, está excelente, pero obviamente inicialmente el banco ha sido un motor que me ha, que me ha empujado para arriba.
0: Vaya, eso, eso sí que es súper importante. Y tal vez nos podrías comentar algún problema y cómo lo has solucionado.
1: Mira, más que contarte un problema, eh, te cuento un accidente que he, he tenido. Eh, recuerdo que yo tengo una máquina extrusora, que es donde se funde el plástico más o menos a 200 grados. Esta máquina se tiene que encender dos horas antes de poder arrancarla, porque necesita calentarse para que llegue a la temperatura. Recuerdo que ese día tenía que entregar un pedido, tenía que cobrar, tenía que pagar a mis obreras y tenía que pagar al banco. Lamentablemente mis obreras no habían podido encender la máquina 6 de la mañana para poder arrancar las 8. Hemos llegado todas a las 8 y la máquina estaba fría. Recuerdo que he renegado tanto porque iba a fallar con los pagos que decidí calentar la máquina en menos tiempo. Y esa ha sido mi lógica, obviamente una lógica que no era válida. Ponerle como 400 grados de temperatura a toda la máquina para no calentar en tanto tiempo, calentar media hora, una hora y arrancarlo más antes posible. En esa época estaba yo operando esa máquina. Cuando enciendo la máquina, el plástico sale como líquido, con una presión tan grande que llega a mi mano. Obviamente había sometido a mi máquina y al plástico a más de 300 grados, el plástico se había fundido completamente, cuando operé, cuando apreté el, el botón de encender, el plástico ha salido disparando, gracias a Dios no ha llegado a mi cara, ha llegado a mi mano, mala práctica como industrial no tener los EPP, los equipos de protección personal, no tenía guantes, el plástico se había quedado colado a mi mano. En mi desesperación, porque me estaba quemando todo el brazo, meto mi mano al agua para que me alivie, pero lo que hice ha sido plastificar el plástico, hacer que se endure el plástico en mi piel. Eso me ha causado un dolor en todo el cuerpo, obviamente ese día no hemos trabajado, tenía que ir al hospital urgente para que me puedan quitar el plástico he tenido una quemadura muy severa, he tenido operaciones para que después no queden cicatrices tan feas en mi mano, pero eso me ha enseñado algo, porque el emprendedor es autodidacta, no mm. tiene jefe, no tiene alguien que le diga, esto está mal, haz así, o tienes que ir por este camino, o no hay un jefe que te motive, ¿no? Si cumples tanto, te voy a dar más de, más tu sueldo, te voy a incrementar, no hay jefes, no hay nadie que te guíe, ¿no? Entonces, uno mismo tiene que automotivarse, con esto he aprendido que todo tiene un tiempo, que nueve mamás no pueden hacer a un bebé en un mes que hay que esperar los nueve meses a que todo, que hay una época donde se tiene que sembrar tal vez no vas a ver nada porque todo está debajo de la tierra y en, dentro de un tiempo verás tu planta, tu árbol crecer, pero durante ese tiempo de la, de la siembra Tienes que tener paciencia y tienes que saber esperar. Así como en máquina, yo tenía que esperar el tiempo, o esas dos, dos horas y media, no importa, para luego comenzar a producir. Me daba cuenta también que en mi vida como emprendedora, algunas cosas, por más esfuerzo que yo la metía, no veía los resultados, ¿no? Pero tenía en cuenta que tenía que esperar para recién ver los resultados, ¿no? Y no acelerarme. Es a lo que he aprendido con este accidente.
0: Vaya, eso sí que es importante, lo que nos dices y es increíble Y también algo que puedo recalcar de la experiencia que nos cuentas Es que no ser tan reactivo Mejor, eh, si hay un problema Tratar de asimilar el problema Y decir, me calmaré Pensaré con la cabeza enfría, como decimos aquí en Bolivia Y recién buscar soluciones Porque a veces cuando estás medio desesperado como que piensas que algo está bien, pero al final está mal, ¿no? Entonces hay que, lo que nos dices es súper importante, no ser reactivo y esperar, esperar y respetar el tiempo y el proceso, ¿no? Hay que respetar el tiempo y el proceso. Esto está siendo tremendo porque ya nos has dado más una visión, no tanto de vida, sino también una visión empresarial, una visión como emprendedor. Y ese es el ecosistema que nosotros últimamente estamos fomentando aquí en Bolivia, ¿no? O sea, toda Bolivia está fomentando el ecosistema del emprendedor. Y lo que tú nos estás dando son tips que con tu experiencia de más de cinco años la has resumido en 30 minutos. <ríe> y vaya que es, está, está siendo brutal esta, esta entrevista. ¿Qué problemas, ya?, evitarías sabiendo lo que sabes ahora, con toda tu experiencia, con todas la, las cosas que has vivido, con este pequeño accidente que acabas de contarnos, ¿qué problemas evitarías? ¿Qué es lo que dirías no. mejor? No, exacto.
1: Pienso que yo te podría dar una enorme lista en cosas que me he equivocado, pensando, digo, era que no haga, hubiera hecho esto, lo hubiera hecho en menos tiempo, hubiera tenido más utilidad pero de verdad creo que todo lo que nos pasa nos enseña algo, eso es algo muy cierto, eh, creo que si no hubiera pasado, incluso si no hubiera tenido el accidente, no me hubiera dado cuenta de otras cosas, todo lo que me ha pasado me ha ayudado a darme cuenta de algo y esa enseñanza la valoro mucho, creo que no la cambiaría, solo tal vez haría las cosas un poco más rápido que antes, no eh, precisamente como te digo, soy un una persona que tiene algunos miedos, como que testeo mucho tiempo antes de hacerlo hago, porque eso es lo que, la diferencia entre una persona y un emprendedor, una persona puede pensar muchas cosas, o una persona normal, ¿no? que no es emprendedor, <risa> eh, como que puede pensar muchas cosas y no lo hace, el emprendedor piensa y lo hace, lleva a la acción, pienso que esa es la diferencia, yo llevo a la, a la acción las cosas que pienso, pero tardo mucho, pienso que debería, eh, y eso es algo que estoy mejorando, pensar menos, ¿no? Y, y hacer las cosas un poco más rápido. Creo que es lo único que cambiaría. El resto lo dejaría como está porque he aprendido mucho.
0: Claro, creo que es importante que de cada obstáculo sacar un aprendizaje, Exacto. ¿no? Porque si no, sí. vamos, a, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, los mismos errores, pasar por el mismo bache y hasta que aprendamos realmente, que no tenemos que hacer eso y... Hay que ser eficientes y eficaces también, ¿no? Bien, y... ¿Qué falencias has visto en nuestra sociedad boliviana? ¿Qué mentalidad no te agrada de los bolivianos? Porque no somos perfectos, hay que admitirlo. Ningún país es perfecto. Ni siquiera Estados Unidos o los países nórdicos son perfectos. Y aquí en Bolivia tampoco. Entonces, ¿qué mentalidad tú como boliviana... ¿Qué falencias has visto en esta sociedad?
1: Es algo un poco triste para mí reconocer, sobre todo en este último tiempo, pero es algo que lo he vivido. Es la envidia. Siento que entre nosotros, no sé si será en todo Bolivia o solamente acá en La Paz, pero sí hay mucha envidia cuando alguien ve que alguien está prosperando de pronto. Eh, se le ponen obstáculos, de todo tipo, ¿no? Y es algo que a mí este último año me ha tocado vivir, un poco el tema de la envidia que se ha materializado en ponerme trabas, obstáculos en lo que yo vengo realizando. Eso por una parte en el tema empresarial que lo he vivido y otro es la poca conciencia medioambiental que tenemos. ¿Que la hemos incrementado? Sin lugar a dudas, sí. Pero todavía nos falta, ¿no? La gente no es consciente la bolsa que está utilizando 15 minutos y que por cierto solamente se ha producido en segundos, va a tardar en degradarse en el medio ambiente 500 años no, y sin, sin un poco de conciencia tiran esta basura ni siquiera la separan de otros residuos para que por lo menos empresas como la nuestra puedan darles un proceso, sino que mezclan todo tipo de basura y lo botan al relleno sanitario esa falta de conciencia en, en la separación de sus residuos o utilizar indiscriminadamente las bolsas o todo tipo de plásticos, ¿no? Mira, he estado en la feria FIPAS hace unos meses y hay empresas que te dan, por ejemplo, el vino, te ofrecen en estos vasitos uh -huh. súper chiquitos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Tú tomas, pues, ¿en cuántos segundos será ya? Digamos 15 segundos, ¿no? Y botas ese vasito. Uh -huh. El vasito se va a quedar 500 años y tú has tomado en menos de 15 segundos. ¿no? Entonces, esa, esa poca conciencia medioambiental que tenemos es algo que realmente nos va a llevar a una contaminación mucho más severa que la que ahora hemos tenido.
0: Sí, lo que nos dices es muy cierto porque no somos conscientes, como tú dices, no somos conscientes del daño que estamos provocando, no a corto plazo. A corto plazo todo va a estar bien, de que un año, dos años tal vez, va a seguir bien, pero de aquí a 10 años, 20 años, tus hijos, mis hijos, ellos son los que van a sufrir las consecuencias, ¿no? Tenemos que ser un poquito más conscientes por esa parte y decir, ¿sabes qué? Esto a mí no me va a afectar, pero a mis hijos, a los hijos de mi amigo, o sea, ellos sí les va a afectar. Ellos son los que van a sufrir, ellos son los que van a, ¿cómo se dice? Pagar los platos rotos, ¿no? Bueno, Ceci, entonces... Mmm, ya estoy un poquito más entrando a lo que es el tema de tu empresa Que realmente me parece muy impactante Innovaplast eh, ¿Qué reconocimientos has, has obtenido? ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente en estos últimos años? La aceptación de la gente La aceptación de las municipalidades La aceptación del gobierno como tal Y sería súper genial si nos cuentas Si sí ha tenido mucha aceptación a nivel internacional también
1: Bueno, te comento que la gente ha tenido más conciencia del cuidado del medio ambiente después de lo que ha ocurrido con el relleno sanitario de Alpacoma, con el deslizamiento. Gracias. Después de eso, como que la gente ha tenido más apertura a utilizar productos provenientes de material reciclado, a tener más cuidado con el medio ambiente separando sus residuos. Es por eso que también la alcaldía ha instalado las Islas Verdes y bueno. Después de ese evento la gente nos ha buscado más, las empresas con responsabilidad ambiental nos han buscado más para adquirir nuestros productos. En cuanto a los premios, en 2016 hemos obtenido el premio como mejor emprendimiento en marcha otorgado por la Alcaldía de La Paz. El 2017 nos han dado el mayor galardón, la Alcaldía, como es el reconocimiento a pequeña empresa líder paseña 2017. El mismo año el Ministerio de medio ambiente y agua nos da el premio al consejo de oro al premio nacional a la excelencia para el vivir bien el 2018 hemos obtenido también un reconocimiento de la alcaldía de la paz como pequeña como emprendimiento exitoso el 2018 la cámara nacional de industria nos da el premio a Premio Nacional a la Ecoeficiencia, este ha sido un premio muy, muy esperado por nosotros y además que nos haya llenado de orgullo, porque te comento que hemos recibido este premio conjuntamente con grandes empresas como Coca-Cola, Soboce, Vagón. Recibir este premio eh, junto a empresas tan destacadas, grandes. tan grandes, ha sido realmente un aliciente grande a seguir adelante, a seguir luchando por, por la misión de nuestra empresa. Eh, luego, el 2018 también nos han otorgado el premio eh, Valor, Eficiencia y Excelencia, eh, el, la Cámara de Diputados, el premio se llama Galardón del Titicaca, lo han dado a mi empresa como mejor empresa en producción nacional y a mi persona como empresaria destacada durante la gestión. Mi universidad también me ha reconocido con el, con la distinción Julio-Sanginés-Goitia. En la Escuela Militar de Ingeniería, el 2018 también ha obtenido el premio como una de las 10 jóvenes sobresalientes de la Ciudad de La Paz, los premios TOIP. El año pasado nos han dado, el 2019, nos han dado el Premio Nacional a la Excelencia para el Vivir Bien, también nuevamente la Cámara de, o oh, perdón, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Y creo que me han dado también dos distinciones, una en Francia, lamentablemente por tema de costos no he podido recogerlo, era el premio a la calidad. El año pasado, de igual manera, en Brasil nos han otorgado un premio, pero por tema de costos no hemos podido recogerlo. Eh, de hecho, todos los premios han sido importantes para la empresa, han sido y son una motivación a seguir luchando, a seguir para seguir sobrepasando, sobrellevando los obstáculos y seguir comprometidos con, la, con el medio ambiente, sacando productos amigables con el medio ambiente e innovadores.
0: Vaya, y en serio no, creo que no voy a cansarme de repetirlo. Si tienes un porqué bien definido, todo lo demás va a llegar por inercia, ¿no? Por inercia.
1: Exactamente. Creo que la palabra que me gusta mucho utilizar es tener un propósito. Cuando todas las cosas tienen un propósito, definitivamente el universo conspira a tu favor. Van apareciendo caminos, van apareciendo a la forma personas indicadas que te van enseñando, mostrando, guiando. Y haces camino al andar. Pero un camino, como dices, que no es como que hoja que le lleva el viento. ¿no? Cuando tú sabes qué es lo que quieres... Eh, el, el mundo eh, Dios se encarga de ponerte a las personas indicadas a las cosas, a los eventos adecuados, sí, sí. a las situaciones adecuadas para conseguir lo que quieres pero obviamente tiene que ser un propósito y tienes que saber dónde estás siendo
0: bueno y ¿cuál consideras tú ya que es el éxito de un emprendedor?
1: te comento que eh, hay diferentes teorías. Una de las teorías nos dice que el éxito del emprendedor depende y está proporcional a la inteligencia emocional que tiene el emprendedor. Por ejemplo, la adaptabilidad al cambio, la resistencia al fracaso, eh, esas habilidades blandas, propias intrínsecas del emprendedor, la pasión, el, la motivación que puede llegar a tener. Hay otra teoría que nos dice que todo depende... Eh, un poco de la familia del emprendedor. Tal vez el emprendedor viene de una familia de negociantes, entonces tiene muchas más probabilidades de éxito, de que su emprendimiento también tenga éxito, porque él ha heredado esos atributos del emprendedor. Hay otra teoría que dice que depende de los recursos del emprendedor. Y yo me imagino, por ejemplo, a un emprendedor que, para comenzar, está muy capacitado, es profesional y tiene todos los conocimientos, y además tiene dinero. Tiene los recursos en cuanto a conocimiento y los recursos económicos para llevar adelante el emprendimiento. Y hay otros también que dicen que es por genética, que de pronto sos, los padres son, eh, que llevan en los genes esa, esa capacidad de poder negociar o, o poder llevar adelante un negocio. no uh -huh. Pero hay otra teoría en que es algo que, con lo que yo concuerdo. La, esta teoría dice que el emprendedor va a tener éxito siempre y cuando pueda eh, alinear el propósito, su propósito de vida, al propósito del emprendimiento. Definitivamente porque esto te va a llevar a hacer sacrificios grandes inicialmente por tu empresa. Sacrificios tan grandes que no vas a reconocer las horas de trabajo de las horas de que realmente lo que, lo que, te, gusta, lo que te gusta hacer. No hay una diferencia entre lo que te gusta hacer y el trabajo, es exactamente lo mismo. Esa teoría también nos dice que, bueno, esto ¿no? recomienda al emprendedor poder alinear su propósito de vida con el propósito de, de su empresa y no simplemente al hecho de ganar dinero, porque en los primeros años lo que menos se hace es ganar dinero para el emprendedor. ¿no? Sí. Y es algo que, a lo que yo, yo considero que todos los que queremos emprender deberíamos tomar en cuenta nuestro porqué y ver luego el porqué de la empresa.
0: Y cuéntanos los últimos proyectos que has tenido de tu empresa. Eh, he estado viendo que has, has implementado un nuevo súper proceso ¿eh? donde estás haciendo algo que tiene un impacto social y medioambiental súper, súper, súper grande. Cuéntanos un poquito más.
1: Bueno, te cuento que eh, ahora no solamente estamos haciendo materia prima, nos hemos especializado en un tipo de plástico. Mm -hmm. Hemos comenzado antes con muchos plásticos, ahora solo trabajamos con el polietileno de baja densidad, que es el nylon, nosotros acopiamos, reciclamos, lo transformamos en materia prima y vendemos. Esa sí, esa es nuestra misión. En esta, en esta actividad hemos aterrizado. Eh, el anteaño pasado, en una charla que fui a dar precisamente a la Escuela Militar de Ingeniería, una alumna se acerca y me dice que quería hacer su tesis en bolsas biodegradables, bolsas que no contaminan al medio ambiente. A mí me ha parecido excelente. Hemos analizado un poco el tema de las bolsas biodegradables y hemos llegado a la conclusión de que lamentablemente por nuestra cultura, que prefiere siempre los precios antes de que la calidad en, una, en, o sea, un, en un material, no se podía hacer una bolsa biodegradable. Una bolsa biodegradable propiamente dicha viene a partir de productos orgánicos que por una consecuencia lógica se van a degradar. Es decir, bolsas que están hechas a partir de maíz, de papa o de la pepa de la, de la palta, por ejemplo, como en, en México, ¿no? Entonces, obviamente, si viene de un producto orgánico, se va a degradar en máximo eh, un año. A partir de los seis meses se comienza a degradar. Pero eh, el tema de costos para la producción de esta bolsa no es rentable. No es rentable para nuestra industria. Tampoco tenemos la suficiente tecnología para hacer esto. Entonces, vimos otra opción, que eran las bolsas oxo-biodegradables. Las bolsas oxo-biodegradables, a diferencia de las biodegradables, son bolsas de plástico. Son bolsas de plástico, pero al momento de su producción se le añaden aditivos. Estos aditivos, ¿qué es lo que producen? Producen que la bolsa acelere su proceso de degradación, haciendo que no se degrade en 500 años, sino, según la teoría, 10 años. En los primeros dos años comienza el proceso de degradación. Entonces... Para mí era una forma amigable de producir, una forma amigable de hacer bolsas, pero no bolsas convencionales. Es así que en, en, en combinación con la Universidad Mayor de San Andrés, en acuerdo con la Universidad Mayor de San Andrés, decidimos hacer esta tesis. La universidad nos ha prestado sus laboratorios, donde ahí hemos podido hacer las pruebas para determinar que realmente existe una degradación más rápida en nuestras bolsas como y no como son en las bolsas convencionales. Entonces, acabamos la tesis, la alumna se gradúa y decidimos llevar esta tesis a la práctica. Es ahora que estamos sacando las bolsas 100% producidas con material reciclado, 100% porque nosotros hacemos con nuestra propia materia prima, además de ser oso biodegradables ¿no? Entonces, estamos ayudando al medio ambiente, doble impacto. Reciclamos y la bolsa tarda en degradarse menos tiempo. El año pasado decidimos ser una empresa de triple impacto. Una empresa de triple impacto es una empresa que no solamente vela por sus, por sus intereses económicos, porque obviamente la empresa tiene que ser rentable, es una empresa que es privada, no es una fundación. El segundo impacto es ayudar al medio ambiente, contribuir con el medio ambiente. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, de hecho es la misión que tiene la empresa. Y el tercer elemento es poder contribuir socialmente. Es por eso que hemos eh, comenzado a producir joyas, joyas a partir de bolsas plásticas, dándole una segunda vida a las bolsas plásticas. Tenemos la idea, todavía no la hemos concretado, pero tenemos la idea que estas joyas puedan ser hechas por las mujeres de la cárcel. Tú sabes que las mujeres de la cárcel también tienen derecho a tener ingresos, tienen derecho al trabajo. Queremos que estas joyas sean producidas por ellas o tal vez el ensamble final, nosotros como empresa darle, pero el trabajo manual puedan hacerlas ellas y venderlas, ¿no? De esta manera estaríamos apoyando a un sector que es vulnerable en nuestro medio, como son las, las mujeres de, de los recintos, ¿no? Todavía no hemos llegado a concretar nada con las autoridades de, las, de los penitenciarios, pese a que ya hemos tenido algunas reuniones, pero sí queremos... Que si no se puede dar esto a corto plazo mujeres, madres solteras puedan hacer estas joyas
0: wow <risa> lo que nos estás diciendo lo que acabas de contarnos es, es increíble y realmente te felicito Cecilia porque me alegra ver que este tipo de emprendedores están surgiendo estas personas que no solamente velan por sus beneficios personales sino por el Ven, por el bien, por el bienestar De todo el ecosistema no Eso es súper importante Y nuevamente Gente eh, Los que están escuchando hasta este punto El podcast En serio que es súper importante Y ahorita lo acabamos de comprobar El porqué Un porqué bien definido A lo que me estás contando Todo se está alineando Con el porqué que tenías En un principio con tener un impacto Medioambiental Y ahora social ¿No? Y esto sí que En serio que Es muy muy impresionante Cecilia, Lo que nos estás contando Y, y muchísimas gracias por, por todo ese tiempo que nos estás Dedicando a, a la audiencia Como tal que está escuchando el podcast Y, y eso Y bueno ya Para terminar Eh hay unas últimas preguntas que te quiero hacer. Esta pregunta realmente cuando a mí me la hicieron, no en un podcast, <ríe> me la hizo una amiga, pues realmente me hizo sentir bien, me hizo dar cuenta de muchas cosas. Y es, imagínate que estás caminando por la calle y de la nada ves un espejo. Y ese espejo es mágico y tú estás ahí reflejada en el espejo pero con la Cecilia de 10 años. ¿Ya? Y de la nada esa Cecilia de 10 años sale del espejo y ahora está contigo, ¿ya? Es una niña, como tú has dicho, un poco tímida, ¿qué es lo que le dirías? Con la mujer valiente que eres ahora, con la mujer luchadora y emprendedora que te has vuelto, ¿qué es lo que le dirías a tú de 10 años?
1: Eh, bueno, yo primero le abrazaría porque seguramente está teniendo miedo de algo, <risa> Seguramente está con algún temor en la cabeza y le diría que todos los miedos están, como lo acabo de decir, solamente en la cabeza, que creo que el mayor obstáculo que le va a tocar vivir en los siguientes años es quitarse esas taras mentales, que, que lo va a lograr, definitivamente es una persona con mucho potencial, que le hace falta un poco de autoestima. Siga adelante y que creo que no deje eso que mi familia y mis papás siempre me han inculcado, que es la humildad. Definitivamente eso hasta ahora me ha abierto muchas puertas. Y que, bueno, sí, siga adelante no en busca de sus sueños. Que nunca se deje llevar por lo que la gente dice. Que nunca deje de sentir. Y que nunca deje eh, que la gente llegue a opacar los sueños que ella tiene.
0: ¡Wow! Te, te prometo que mucha gente se va a sentir muy identificada. Muy, muy identificado con lo que nos acabas de decir. Nunca, nunca, pero nunca, pero en serio, nunca debemos dejar de perseguir por nuestros sueños. Así sea los mil y un obstáculos que vengan. Creo que es importante seguir adelante, confiar en ti, en quién eres y de todo, todo, todo lo que estás hecho, de todo lo que eres capaz. ¿No? Ah, Cecilia, la verdad estoy súper impresionado con esta entrevista. Y, y bueno, pues la última pregunta que te quería hacer es ¿qué otros bolivianos y bolivianas de cambio te gustaría que entrevistara
1: me gustaría que puedas entrevistar a Sergio Hinojosa, que es el gerente fundador de Carrelax. Su empresa tiene la misión de brindar alivio para el estrés, para los funcionarios empresarios, para también los empleados de diferentes empresas. Y también para la gente que quiera tomar un tiempo para relajarse, para desestresarse. Y también me gustaría que puedas entrevistar a Cecilia de Bohemia Papel. Ella recicla papel. ¿No? Y, eto, y es impresionante esta chica porque tiene una idea muy amigable, aparte de vivir muy amigable con el medio ambiente, eh, trata de ser amigable en todo aspecto. Ella no quiere, por ejemplo, industrializar su idea. En algún momento cuando hablábamos le dije, qué sé si? o sea, como industrial, ¿no? Uh -huh. Creo que ella tiene que dar el paso porque ella hace a mano todo, ¿no? mira, podrías conseguirte una máquina para esto, para el otro, tiempos, eficiencia, utilidad, ¿no? Pensando así un poco como industria. Ella dice no, porque definitivamente hay empresas que están destinadas a crecer y otras que no. Su empresa, eh, aunque, aunque parezca contradictorio, no quiere que crezca, o sea, no quiere volver industrial, no quiere que sea a gran escala su producción. Ella dice lo que ella hace va a seguir siendo artesanal, y el mercado que ella tiene es selecto, ¿no? Y recicla todo tipo de, de papel y hace sus libretas, tarjetas y tiene también bastantes productos, aparte de ser bien bonitos, muy decorativos. ¿No? Entonces, una es una forma de pensar que a mí me ha empatado. No, No pensé que podía encontrar una persona con tantas convicciones como es Cecilia. Y me gustaría que puedas entrevistarle a ella.
0: Te comento que sí. <risa> Creo que esta semana vamos a encontrarnos con Cecilia para tener una pequeña entrevista. Y vaya, lo que me estás comentando es una muy buena oportunidad de seguir ampliando la mente de los bolivianos y bolivianas y dejar de lado esos pésimos estereotipos, esos malos estereotipos de boliviano soy, no lo voy a lograr, los sueños son para, para las personas que están viviendo en Estados Unidos, en otros lugares, porque hay gente, aunque no me lo crea Cecilia, que piensa así.
1: Sí, mira, yo quiero decirte algo. El boliviano cuando está en Bolivia piensa así, pero el boliviano cuando sale al exterior es una persona muy capaz, muy inteligente, muy trabajadora, perseverante y de pronto tiene cualidades y valores que acá en Bolivia no las puede identificar ni, des ni desarrollar. Es increíble, pero yo tengo familiares, conocidos, amigos que están en otros países y que son los mejores en lo que están haciendo. Tanto en salud, por ejemplo, la medicina en México, un doctor reconocido boliviano, otro en Chile, profesionales excelentes que son bolivianos. Esa idea creo que solamente acá, pero cuando vas, el boliviano sale de, de los estándares.
0: Vaya, creo que es importante reconocer que nosotros como bolivianos tenemos todas pero todas las capacidades de salir adelante y tenemos que ampliar nuestro campo visual, tenemos que cambiar nuestra perspectiva y empezar a decir, boliviano soy y tengo que demostrar que yo puedo, ¿no? tengo que demostrar que mm, los demás no son de otro planeta, tienen las mismas capacidades y cualidades que nosotros y puedo salir adelante desde dónde soy. Yo tengo la creencia de que primero tienes que amar quién eres, Aceptar lo que tienes Y desde ahí empezar a crecer ¿no? Y jamás, eso sí Jamás olvidarte De dónde vienes Porque el día El momento El segundo que olvides De dónde vienes, cuáles son tus raíces Ese día vas a olvidar Quién realmente eres
1: Exactamente Y creo que también acotando a lo que has dicho El boliviano es una persona muy valiente Y muy trabajadora de hecho, en el alto a mí me sorprende y me admira ver tanta gente que es luchadora. Todos allá en el alto tienen su negocio, ya sea grande o pequeño. Las mujeres son muy trabajadoras. Mayormente, te cuento que las personas que vienen a dejarme los plásticos son mujeres. Que vienen eh, con sus hijos, con sus esposos, pero son mujeres de lucha mujeres guerreras, es increíble lo que ellas están logrando no y de hecho eh, el boliviano es así, es trabajador, es perseverante pienso que solamente nos hace falta más disciplina más disciplina en lo que en lo que hacemos y soñar, más. y soñar más exactamente, soñar más porque tenemos la idea de que somos bolivianos y como lo has dicho se nos baja la autoestima, no tengo idea por qué, Exacto. ¿no? entonces eh, soñar más, empoderarnos más y creo que como lo has dicho tenemos exactamente lo que toda la gente en otros países que, que, que son desarrollados todos tenemos exactamente lo mismo ¿no? entonces eh, un poco más de empoderamiento es lo que nos hace falta
0: vaya y con este último mensaje creo que ya <ríe> nos despedimos Cecilia muchísimas pero muchísimas gracias creo que esto ha sido muy muy productivo para la persona que se ha quedado hasta este podcast hasta este punto del episodio Y nuevamente muchas gracias Muchas felicidades Espero estemos escuchando muchas pero muchas más noticias De Innovaplast de aquí a muchos años más Y nada, quisiera despedirte Ceci
1: Muchísimas gracias por la entrevista, por el tiempo, por la oportunidad, Luis. Realmente a mí me gusta, me ha gustado mucho esta entrevista y no solamente compartir contigo y con toda la gente que nos va a escuchar, sino también cuando uno se escucha, se da cuenta de todo lo que ha ido pasando y es como un aliciente para seguir adelante y para seguir superando obstáculos y para seguir con la misma pasión y motivación.
0: Claro, porque en algún punto cuando vuelvas a, a ver un obstáculo, y estoy seguro que vas a decir Ah, pero yo antes he podido ¿Por qué no ahora? <ríe> bueno gente, muchísimas pero muchísimas gracias Espero que lo hayan disfrutado Así como yo lo disfruté haciendo esta entrevista Y nos vemos en el próximo episodio De Bolivianos de Cambio Hasta la próxima Creo que no tengo Otra palabra para describir Esta entrevista Más que un Wow Porque bueno, como ya lo escucharon gente, todo lo que dijo Cecilia, toda la historia que nos compartió es increíble, espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan, que, ha habido, que, haya, que hayan aprendido algo más el día de hoy y lo apliquen en su vida como emprendedores o en su vida diaria. Muchísimas gracias y no se olviden darle like a nuestra página oficial de Facebook Bolivianos de Cambio. También por mis redes sociales facebook.com slash luisjqr y por mi Instagram Azoba luis-jqr. Gracias, gracias, gracias y estamos en la próxima con más de su programa Bolivianos de Cambio. Cuídense y hasta la próxima gente.